0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos en un programa especial de La Tacita de Café, donde vamos a estar pasando durante todo este tiempo, o en, durante diferentes días, las conferencias que se están llevando a cabo en... El proyecto de Viesca en Acción en el Cactus Ige, allá en la ciudad de Viesca, del Centro de Investigación y Jardín nobiológicos Así que espero que disfruten todas y cada una de ellas. Se las vamos a estar presentando una por una. Así que prepárese para escuchar una gran conferencia el día de hoy. Vámonos a nuestra sección de Charlas de Café. Charlas de Café, con aroma y sabor seleccionado para usted. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le digo todo esto porque no sabemos en qué horario nos va a ver usted, ya que esta es la segunda eh, conferencia del día de hoy, 13 de noviembre de 2021, que vamos a tener. Eh, acaba de pasar la conferencia de la doctora Lisi, y hoy tenemos una más también muy interesante sobre eh, matemáticas. No, 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 no cierre usted su... Su, su red social o el YouTube o por donde sea que nos vaya a seguir, estamos aquí en Teams en vivo y en directo, también con gente que viene de Viesca desde el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila enclavado en la ciudad de Viesca aquí con las eh, actividades Viesca es que en Acción, el proyecto Conacyt for the 2021-2022 que está, es en conjunto entre la Facultad de Ciencias, es de la Universidad Autónoma de Pauila, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Cuerpo Académico, Actores, Investigadores y Políticas Públicas, eh, el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca, y por supuesto de, con la participación de todos los, los grandes personajes que hemos tenido eh, hasta ahorita, tanto en conferencias como en talleres. Eh, les doy la bienvenida a todos y todas, a cada uno de ustedes que están detrás de la pantalla y quiero eh, primero darme la oportunidad de presentar a nuestro invitado, que es el doctor José David Saldívar Rojas, realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el SIMBESTAP IPN o Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es coordinador de la maestría en matemática educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Sus líneas de investigación se enfocan en estudios de la construcción social del conocimiento matemático y de modelación matemática, así como en la implementación de la tecnología educativa para el aprendizaje de las matemáticas y ha colaborado en proyectos de investigación sobre formación y profesionalización docente nacionales e internacionales. Por supuesto, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Y la conferencia número 14 que nos va a dar ahora a él es el pensamiento matemático para el desarrollo cotidiano y social en la educación y en la vida. Eh, le damos un fuerte aplauso a los que estamos aquí presentes, por favor, y también los que no estén... Eh, que se encuentran de manera virtual, agradecemos su atención para esta gran, gran conferencia. Doctor, tienes la palabra. Adelante.
1: Muchísimas gracias doctor Zavi En verdad que para mí es un gusto y un placer eh, Poder participar en este proyecto eh, Tan interesante, interdisciplinario sobre todo ¿no? Que mezcla de alguna manera eh, Diferentes perspectivas para entender un problema complejo eh, Al final del día creo que esa es una parte esencial de la ciencia Y para el avance de la misma eh, Primero que nada, pues muchísimas gracias por, por eh, estar en la conferencia eh, trataré de ser lo más eh, breve posible eh, ojalá que se pueda y eh, pues básicamente esta conferencia es, eh, viene mucho a raíz de una discusión que tuve allí eh, con el doctor Sadi en una invitación que me hizo para eh, el radio para su programa que tiene de, de radio entonces eh, fue interesante repensar nuevamente en muchas de las cosas que uno viene como eh, haciendo pero también como para dar una pausa sobre todo lo que uno está trabajando y recabar y, y retomar de alguna manera eh, un camino ¿no? que al final del día es algo que nos motiva a seguir haciendo investigación al respecto dentro de la disciplina de la matemática educativa pues bueno, el título de la conferencia ahí está, intentaré ser eh, o tocar muchos aspectos que de alguna manera permiten una reflexión al respecto de esto que está plasmado en la lámina y, y una de las cosas que más me interesaban como compartir uh, con todos ustedes y con todas ustedes son diferentes reflexiones sobre la importancia que tiene la matemática en la vida cotidiana de las personas. Parecería a veces que la matemática es una ciencia abstracta, eh, muy fría, bastante alejada incluso para muchas personas donde, que dicen yo no sirvo para las matemáticas o las matemáticas no son para mí. Intentaré con la charla tratar de motivar el por qué eso realmente pudiera resultar en un problema para la sociedad al final del día. Y principalmente porque la matemática, al igual que la lectura, como nosotros pudiéramos darnos cuenta, han sido uno de los ejes eh, principales al momento de... Eh, diseñar o la, la educación moderna que actualmente está eh, en los sistemas económicos eh, y, y educativos principalmente del mundo. ¿no? Las matemáticas son, son, son parte sustancial de estos programas modernos en los cuales lo que se piensa es más bien en la educación para un ciudadano moderno. Obviamente, esta idea de ciudadano moderno eh, implica muchas cosas, pero principalmente implica también como alterar o discutir o reflexionar al respecto del tipo de conocimiento que sería necesario para que las personas pudiéramos jugar un rol activo dentro de las sociedades que actualmente se están conformando, ¿no? Sociedades de la información, sociedades del conocimiento, todas estas ideas que en algunas ocasiones hemos escuchado ya sea en redes sociales, en la televisión, en el periódico, y que de alguna manera han estado como siendo aceptadas a lo largo del tiempo, ¿no? Y cada vez más se está discutiendo sobre esta necesidad. ¿no? Obviamente, mientras que en la educación del siglo XXI, por ejemplo, del siglo XX, perdón, el siglo pasado, la atención a los, a los algoritmos era muy importante dentro de la matemática, y esto se debe principalmente a lo, también a los modos de producción industrial que se requerían, ¿no? O sea, es decir, era, eh, se necesitaban obreros en algún momento y lo importante era que la escuela pudiera formar en tareas, voy a decirlo así de esta manera, tareas mecánicas más o menos a los estudiantes con la idea de que pudieran esto eh, posteriormente... Eh, incorporarse a un medio laboral ¿sale? y obviamente pues actualmente ese, ese modelo ya pudiera estar como un tanto obsoleto Incluso ya pudiéramos estarlo hasta como abandonando, ojalá, ojalá, aún cuando parecería que no sucede de esa manera. Obviamente la tecnología vino a modificar en gran medida nuestros medios de producción, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y obviamente los currículos se vieron afectados por esto, es decir, eh, los currículos actualmente abogan hacia, más la, hacia dejar la memorización pero y mejor dicho y abogar más como por la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes y ahí se dice que todos los sistemas educativos están centrados en el estudiante, los currículums, los planes de estudio, incluso los eh, modelos educativos actuales que permean en muchísimas instituciones tanto de nivel superior como de nivel medio superior o nivel básico. Obviamente eh, las redes sociales, la tecnología vino a cambiar todo esto que nosotros hemos, hemos, este, tenemos, ¿sale? Entonces, eh, eh, obvio, eh, eh, necesariamente esto necesariamente implica eh, justo una, un, un cuestionamiento hacia ese conocimiento que actualmente necesitamos. Es decir... Ahora, eh, entre muchas de las reflexiones que se están haciendo a lo largo de la educación matemática, es cómo hacer o qué tipo de matemática necesitaría ahorita una persona para ser considerado como un ciudadano activo en una sociedad actual. Y esto va de la mano principalmente con entender entonces qué significa pensar matemáticamente. Es decir, ¿qué es el pensamiento matemático? Y sobre todo, ¿cómo puedo desarrollarlo? ¿Sale? Entonces, estos son también como, como, como aspectos muy importantes que actualmente están dentro de nuestra disciplina científica y que al final del día in, eh, son, son eh, más que nada como permeados por todos los avances también que se tienen dentro de las sociedades actuales. ¿no? Un poquito de contexto nada más como la intención también como de ver cómo andamos, vamos a decirlo de esta manera, o cómo está actualmente el sistema, por decirlo de esta manera, de esta forma, eh, conviene muchas veces, a veces, como plantearse, eh, entender el contexto educativo. Obviamente, a veces no es muy eh, bonito este contexto educativo o los resultados no han sido los mejores, pero al final del día son indicadores. Voy a referirme muy rápidamente, en este momento, a una prueba que se hacía hasta el 2017, me parece, 2018, que fue la prueba Planea, que era un plan nacional para la evaluación de los aprendizajes mi intención con, esta, con esto es simplemente como darnos cuenta de cómo andamos, al menos con un indicador muy cuantitativo ¿sale? Ahora, muy importante planea en su momento porque ya no está actualmente, de hecho ahora en este nuevo gobierno no hay ninguna evaluación, y de hecho por COVID y por todo esto también se han pausado pruebas como PISA, Teams y otras pruebas eh, de carácter internacional que se hacían y en México también, entonces eh, hay que entender también el momento y histórico y, y momento educativo en el cual estamos al respecto de esto. ¿no? Entonces, Planea, me regreso un poquito, Planea básicamente lo que hacía era evaluar aprendizajes clave, llamaba. Principalmente lo que quería Planea era darse cuenta de cómo eh, los estudiantes tenían o qué habilidades, mejor dicho, tenían los estudiantes al momento de eh, aplicar sus conocimientos. Es decir, no había una, un énfasis en los, en los conocimientos memorísticos o en la memoria o en las definiciones, por decirlo de esta manera, sino más bien en qué podía hacer un estudiante con aquello que sabe. Entonces era bien interesante. Para eso Planea lo que hacía era o ubicar o clasificar, aunque no me gusta mucho esa, 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 esa parte, pero bueno, daban de alguna manera indicadores ubicaba a los estudiantes de acuerdo a un puntaje que ellos obtenían o que ellas obtenían en niveles de logro, decía Planea, en donde el nivel 1 era el nivel más bajo y el nivel 4 era el nivel más sobresaliente. En matemáticas, principalmente... Me voy a centrar en uno de los resultados de tercero de secundaria, específicamente el año 2015, nada más como para que nos demos cuenta. Y obviamente los resultados no han variado mucho, no van bueno, a creer que hemos estado mejorando, no están prácticamente como iguales en la última, al menos en la última prueba de Planeta Y como se puede ver en esta lámina que ustedes tienen ahí, en ese, en esa gráfica de pastel. Se puede ver cómo los estudiantes de tercero de secundaria están prácticamente un 65% o casi 7 de cada 10 estudiantes está ubicado en el nivel 1, en donde pues, prácticamente lo que un estudiante ahí puede hacer es simplemente comparar o realizar cálculos con números naturales. En menor medida, en el nivel 4, hay apenas un 3% de estudiantes. Esto prácticamente significa que los estudiantes con este nivel de logro, pues ya pueden hacer mucho más cosas que simplemente eh, operar o realizar cálculos. Por ejemplo, pueden utilizar fracciones, pero además pueden resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones, cálculo de áreas, etc., etc., Obviamente uno puede darse cuenta de que este es un problema que, que educativo muy importante que atender además. Es decir, tenemos un, una cantidad muy grande de estudiantes que no pueden resolver cosas más complejas que simplemente cálculos con números naturales. Ahora, también estos, estos resultados hay que tener muy en cuenta que muchas veces de estas pruebas no, no miden del todo el, 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 lo que sí sabe un estudiante pero al menos es un indicador como resaltaba al inicio de esta, de esta, de esta contextualización que intento hacer eh, con respecto a Planea es que la importancia de Planea fue que lo que quería al final del día es medir de alguna forma cómo el estudiante usaba o usa aquello que ya aprendió ¿por qué? porque no se basaba tanto en la memoria entonces uno, a partir, de estas, a partir de estos resultados, puede darse cuenta de que la necesidad imperante que hay de desarrollar el pensamiento matemático en nuestros estudiantes, pero sobre todo, darnos cuenta de la importancia que reviste eh, hacer que la matemática que vive en la escuela, esta matemática escolar, pues sea funcional para los estudiantes. Es decir, que además de que puedan resolver operaciones, Qué pueden hacer con las operaciones los estudiantes, que aparentemente con base en los resultados al menos numéricos que se tienen pues muy pocos estudiantes saben qué hacer con eso que ya aprendieron dentro de la escuela ¿no? entonces, pues obviamente con toda esta información, pues la política mexicana, los resultados todo, pues siempre viene como un bombardeo después ¿no? es decir, viene un bombardeo en términos de decir, uh, estamos súper mal eh, todo va mal en el sistema educativo, los estudiantes no saben leer <ríe> y obviamente vienen eh, a, a colación muchísimas notas periodísticas, eh, eh, resultados o, o políticos hablando de, de educación ahorita, de, de que no, estamos súper mal, hace que no hace su trabajo. Y entonces empiezan como a buscar culpables, ¿no? Es decir, empezamos como a, a buscar a quién echarle la culpa con la intención de ver quién pudiera solucionar esto. Entonces, primeramente, los estudiantes porque no estudian, los profesores porque no saben nada, la Secretaría de Educación Pública porque no ayuda a los profesores o no aporta los recursos necesarios. Es que el sistema está súper mal. Y además los padres de familia no ayudan. Y que... Entonces, fíjese cómo todos estos resultados dentro de nuestro contexto educativo, pues también son maneras de las cuales podemos señalar ¿no? culpables. Sin embargo, eh, esta reflexión a mí me, 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 me gusta mucho porque fíjense que entre las principales o entre los principales actores o culpables de todo este contexto en el cual estamos, muy pocas veces culpamos al conocimiento. Ahora, no quiere decir que el conocimiento esté mal, no, más bien muy pocas veces culpamos a aquello que nuestros estudiantes están aprendiendo, es decir, ¿será lo más conveniente lo que, es, lo que está dentro de la matemática escolar para desarrollar ese pensamiento matemático que posibilite a mis estudiantes a ¿Que la matemática sea funcional para ellos y sea de alguna manera una herramienta en la toma de decisiones en su vida cotidiana? Es una, muy, una pregunta muy profunda, pero además muy difícil de contestar. No, no quiero decir que sea sencillo y que tengamos la respuesta, sino más bien es que este tipo de, 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 de cuestionamientos nos hacen repensar entonces lo que estamos haciendo. Ahora... Después de ver este contexto educativo, me gustaría ahora como comentar un poquitito sobre lo que sucede dentro de la escuela. ¿sale? Entonces ya tenemos como una base sobre la cual estamos caminando. O sea, los, el sistema educativo tiene problemas, definitivamente. Un problema esencial es que aparentemente, al echarnos la bolita, nunca cuestionamos aquello que enseñamos y aquello que deberían aprender nuestros estudiantes. Entonces, voy a discutir más bien sobre eso en esta, en, en esta charla. O sea, quiero centrarme mucho en eso. Por ejemplo, dentro de la escuela, generalmente, saber matemáticas muchas veces, o en la gran mayoría de las, ecuaciones, de, las, de, las eh, eh, de las veces, se reduce saber matemáticas, y pongo entre comillados saber matemáticas, a realizar operaciones. Es decir, calcular, usar álgebra, eh, eh, resolver eh, eh, problemas repetitivos, eh, que el estudiante tenga cierta eh, man, eh, maestría, vamos a decirlo así, o practicidad al momento de usar el álgebra, que se sepa muy bien las fórmulas, obviamente. Y pues hay una idea principalmente muy eh, difundida de que si es el estudiante experto en este tipo de actividades o de operaciones o de procedimientos algorítmicos y, y puede eh, trabajar con cierta soltura en, estos, eh, eh, en, en, este, en este tipo de, 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 de algoritmos o de resolver algoritmos y repetitivos además, es muy capaz de resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, ahí viene una pregunta. ¿En verdad esto permitiría al estudiante resolver problemas en su vida diaria? Obviamente, este tipo de, 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 de posturas, pues, en muchas ocasiones, es lo que en, alguna, en algunas veces los estudiantes reclamamos posteriormente, ¿no? Es decir, bueno, y todo esto que me estás enseñando... ¿Y esto para qué me sirve? O sea, todas esas operaciones que yo puedo resolver, los algoritmos que me vas a mostrar, las formas de derivar o de integrar, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué me sirve? Y a veces cuestionamos a nuestros profesores o a las profesoras. Y muchas veces estos, estos mismos estudiantes a los cuales yo les digo son los más valientes del salón de clases porque llegan a preguntar, pues muchas veces esa es una de las preguntas que más... Uno, odiamos los profesores de matemáticas, me incluyo incluso también, porque no? Pero también a las que más tememos. O sea, tenemos miedo de que nuestros estudiantes nos pregunten eso. ¿Y saben por qué? Porque en muchas ocasiones, nosotros como profesores, no sabemos bien a ciencia cierta dónde se puede aplicar. O sea, y, y no quiere decir que el profesor no sea lo suficientemente bueno, no para nada, o la profesora sino porque la misma matemática escolar funciona bajo una cierta lógica. Entonces, eh, eh, este tipo de preguntas también hacen reflexionar entonces hacia «Oye, ¿y esto en verdad me podría ayudar a pensar matemáticamente?» «¿Qué respondemos muchos de los profesores ante este tipo de preguntas?» Es decir, podemos decirle, a ver, niño, ya, ya, a ver, siéntate y deja de, de decir eh, cosas raras y mejor ponte a trabajar y resuelve todos estos ejercicios, dale. Otras veces nos metemos a la discusión y obviamente empezamos a dar muchas respuestas, ¿no? Y una de las respuestas o varias de las respuestas más comunes que podemos encontrar son... Pues te van a servir en el siguiente curso. Espérate y vas a ver cómo va a llegar cuando tú de verdad sepas para qué te va a servir eso que te estoy enseñando. Mira, cuando pases a la secundaria, cuando pases al bachillerato, cuando estés en la universidad, vas a saber para qué. Mientras tanto, resuelve. Otras, otras, otras maneras más drásticas de responder es pues, si no lo si no lo aprendes, pues no pasas de grado, simplemente. Otras, por ejemplo, bueno, al final del día esto te va a permitir tener un título y posteriormente, ojalá y, y todo salga bien, un buen trabajo, ¿no? O unas respuestas más eh, sensatas, diría yo, pudiera ser pues mira, es que las matemáticas están en todos lados, ¿no? forman parte de todo, no podrías utilizar eh, eso que tienes ahí en la mano como un, un teléfono celular si no tuviera matemáticas eh, obviamente no pudieras conectarte a internet si no supieras matemáticas o, que, o las personas que crearon esto, hay muchas matemáticas al respecto y alrededor de estos avances tecnológicos y científicos, ¿no? es decir eh, obviamente lo que nosotros queremos es tratar de convencer a los estudiantes de que la matemática les permitiría comprender el mundo sin embargo pues muchas veces nuestros estudiantes no nos creen del todo es decir, si estamos tratando de convencer a nuestros estudiantes de que las matemáticas y en general las ciencias, física, química todas estas ciencias duras vamos a ponerlo así, son útiles entonces una pregunta que también queda como para comprender es porque muchas personas parece ser que no quieren saber nada de ellas. Incluso dentro de la misma red, de redes sociales, hay muchísima cantidad de información como memes en donde uno... Yo me muero de la risa, de verdad. Porque en verdad que tienen mucho sentido estas... estas, estas, estas eh, estas maneras de expresar de alguna manera una disconformidad sobre lo que está sucediendo dentro de la educación matemática, ¿no? A ver, ¿ves? Las matemáticas no son tan malas dice el papá al hijo. ¿Papá, usaré algún día esto en la vida real? Por supuesto, contesta el papá. Algún día tendrás que ayudar a tu propio hijo con sus deberes de matemáticas. Entonces, fíjense cómo eh, la matemática pues ahí afuera parecería que no tiene mucho sentido salvo en las ocasiones en las cuales estoy trabajando dentro de la Misma matemática, otras, otro, 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 otro tipo de situaciones, por ejemplo, son aquellas personas que, ante esta situación de no sé para qué sirven las matemáticas, pues obviamente lo que hacen es optar por no irse por las por un camino que tenga matemáticas. Y por ejemplo, aquí les presento una, un, una, un, un de un, de un eh, poeta italiano Fabrici ahí lo, lo tiene el nombre Caivano en donde él habla un poquito sobre por qué estudió letras ¿no? y él decía eh, estudié letras porque no tenía matemáticas él lo dice de una manera mucho más elegante y me va a permitir leer algunas cosas él decía, yo finalmente me hice de letras No me empujaba ninguna vocación Ojo, es bien padre eso ¿no? No, no me empujaba ninguna vocación Más bien fue una elección de huida Muy triste Fíjense que es muy triste Yo huí de las matemáticas e Y él continúa Hoy toca problemas, decía mi profesor de matemáticas. Dice, si un tren sale de Segovia a las 22, 37 horas y otro lo hace desde y empieza un problema de matemáticas, ¿no? Y él dice, yo salía de la clase de matemáticas con la mano en la boca y un extraño sabor a tren en mi alma. Claro, en cuanto pude me hice de letras. Ahora tengo una calculadora súper potente del tamaño de un sello. Los billetes de tren me los traen a la casa de la agencia con la hora de la salida y la de llegada bien clara. Prácticamente lo que nos está diciendo es, a mí no me sirven las matemáticas Y créanme que es muy triste Es muy triste porque ¿Cómo podríamos hacerle ver a esta persona Que la matemática está en todos lados Y que es útil para su día a día?
0: Bebe tu tacita de café Pero al pasito No te vayas a quemar Regresamos
1: Y por ejemplo, eso es bien importante de, record, de, de, de considerar. En el caso de las matemáticas, colegas, quizás sea una de las pocas disciplinas de los escolares en las cuales el fracaso está muy bien aceptado. Es decir, incluso tu papá o tu mamá te va a decir en algún momento de tu vida escolar en matemáticas de que saber no saber matemáticas está bien. Mira, no te preocupes, está muy difícil. Y ¿sabes qué? Yo tampoco la entendía al final del día. Por lo tanto, no te preocupes, está bien no saber. Incluso se puede ir por la vida sin saber matemáticas y en general ciencias. Sin embargo, aquí es donde yo siempre le digo a una persona, te aseguro que aunque tú no te intereses por las matemáticas... Obviamente, muy en el fondo, quisieras que la persona que está volando el avión donde te acabas de subir, sí sepa bien matemáticas y sí sepa muy bien de ciencias. Entonces, fíjense que aquí tenemos entre manos un reto muy importante, un súper reto. El reto principalmente tiene que ver con cómo hago, cómo le hago para hacer que las personas reconozcan a las matemáticas como una disciplina y como una ciencia, pero más bien como parte de su día a día. ¿Cómo puedo hacer que el, de, el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias en general sea democrático, sea para todos? Y lo importante en este caso, en la reflexión a lo que me llega, es cómo le hago para crear la, una presencia de las matemáticas en la cultura de las personas. Sobre todo porque los sistemas actualmente nos están bombardeando con la idea de que es necesario saber ciencias y toda esta idea del ciudadano que pueda tomar decisiones y que sea un ciudadano activo Dentro de su sociedad. Y esto créanme que no lo vamos a lograr si las matemáticas no son parte de esa cultura. Pero lo que podría estar sucediendo es que la forma en la cual la matemática vive dentro de la escuela probablemente no sea la más adecuada. Obviamente, lo que en muchas ocasiones sucede es que lo, en, en el caso de las matemáticas, parecería que la realidad y lo que sucede dentro del conocimiento matemático escolar están como desconectados, por un, o sea, jalan por sus lados, por decirlo de esta manera. no. Es decir, fíjense que dentro de la escuela lo que, hay, lo que existe en algunas ocasiones hay, hay una relación ampliamente difundida respecto a la realidad y a la, y a la enseñanza de las matemáticas y supone principalmente una idea de transferencia. ¿sale? Transferencia simple de lo que sucede en la enseñanza hacia la realidad. Es decir, parecería que en la escuela nos preocupamos mucho porque el estudiante grave cosas o se grave fórmulas o se grave procedimientos y algoritmos generales con la intención de que él pueda utilizarlos posteriormente. Es decir, eh, 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 se le deja como al estudiante la responsabilidad de que eso suceda. Obviamente, muchas veces dentro de la escuela, lo que hacemos es procurar darle al estudiante, además de procedimientos algorítmicos, problemas. Y decimos, son problemas reales. Decimos en muchas ocasiones en las clases de matemáticas. Son problemas contextualizados, podríamos pensar también. Pero a veces estos problemas son de este tipo. A ver, por ejemplo, si Pedro compra 74 sofás, y una pregunta muy válida es, otra vez con un meme, porque son bien bonitos, es, ¿quién quiere comprar 74 sofás? Si yo no soy, este, ¿cómo se llama? Yo, yo no soy cópela. <risa> no, no quiero comprar 74 sofás. ¿De qué me sirven 74 sofás? Seamos realistas, ¿ok? Si yo pienso de verdad como persona normal que tiene una, una casa, ¿en qué momento voy a comprar 74 sofás? Entonces, fíjense cómo estos problemas de matemáticas, lo importante es que no tienen que tener sentido. Deben de estar vinculados a un procedimiento que quiero que el estudiante haga. Sale, entonces trato de revestir a esos procedimientos con, una, con, con, un, con un, una vestidura como de lo más real que se pueda. Obviamente, es bien difícil. O, pro, o problemas como, por ejemplo, a ver si Juanito tiene siete manzanas en una mano y tiene dieciocho manzanas en la otra, ¿qué tiene Juanito? Un estudiante una vez contestó: pues unas manotas, ¿no? Porque quién tendría diecisiete manzanas en una mano. Fíjense cómo, nuevamente, la realidad parecería estar a expensas de lo que quiero comunicar en términos de una algoritmia o de la algoritmia. O, por ejemplo, problemas como estos. Juan tiene el triple de la edad de Luis. Si Juan tuviera 9 años menos y Luis 21 años más, ambas edades serían iguales. ¿Cuál es la edad de Juan? Nuestros estudiantes se quedan con esta cara, ¿cómo? colega. Y la respuesta que siempre nos dan es, ¿y si mejor le preguntamos cuántos años tienes? O sea, ¿cuántos años tienes, Luis? ¿Cuántos años tienes, Juan? Así tan fácil como eso. Nuevamente, queremos revestir a los problemas con una idea de realidad, aun cuando esta no y de verdad implique entender lo que sucede afuera. Por ejemplo, en muchas investigaciones de matemática y educativa, una en particular de uno de los prim primeros trabajos que se hizo dentro de la disciplina, eh, de, de un colega que se llama Brousseau, eh, eh, un francés. Él decía que a veces de los, muchos de los problemas en matemáticas no tienen que tener sentido. Solamente lo que se busca dentro de la escuela es tratar de, de, de que la matemática o de que el estudiante, mejor dicho, identifique qué operación matemática de, sirve o funciona en ese momento. Por ejemplo, a un grupo de estudiantes de primaria se le preguntó, si hay 125 ovejas y 5 perros en un barco, ¿cuántos años tiene el capitán del barco? Obviamente. Ustedes lo leen Van a decir, ¿y yo de dónde diablos voy a sacar la edad del capitán? ¿Qué? qué? ¿Los estudiantes resolvieron el problema? ¿Cómo? Pues dividieron algunos, 125 entre 5, dijeron, bueno, para ver si me sale la edad del capitán, ¿qué creen?, 125 entre 5 eh, nos da un número muy bajo, y unos estudiantes dijeron, no, es un número muy pequeño, no puede ser la edad de un capitán porque un capitán es viejo, entonces empezaron, bueno, y si resto 125 a 5, y eh, básicamente estaban tratando de buscar una operación que pudiera darles como respuesta una solución de alguna manera que sea viable dentro del contexto del problema aun cuando no tuviera sentido el problema entonces obviamente esto nos da cuenta de que los problemas dentro de la escuela los estudiantes tienen la idea de que ese, es, ese problema que mi profesor me puso tiene que poder solucionarse porque la matemática es exacta es una idea que nos han vendido por mucho tiempo. ¿Y que creen? No es cierto. <risa> no es que no sea exacta, sino que las maneras de producción o las maneras de aprender matemáticas no lo son. ¿sale? Entonces es bien importante de reconocer. Y sobre todo la idea esta de la noción de contrato didáctico. Es decir, esta idea de que si te pongo problemas porque tiene solución. No estoy loco como profesor para ponerte problemas sin solución, por ejemplo. Entonces esto... Pues obviamente nos hace reflexionar un montón principalmente sobre preguntarnos y ahora estamos en verdad dentro de la escuela enseñando aprendizajes para la vida desarrollamos el pensamiento matemático con este tipo de problemas, con ese tipo de algoritmia o con un, 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 un conocimiento escolar matemático escolarmente hablando eh, basado principalmente en la repetición en la memorización y en la algoritmia entonces la respuesta parecería ser que no eh, una de las cosas bien interesantes al respecto de esto es que en diversas investigaciones sí se han, han pensado en analizar ahora cómo, cómo vive la matemática, pero ahora en esferas fuera de la escuela. Por ejemplo, les voy a contar dos, dos, este, do, do, dos, dos, dos eh, ejemplos. Y espero que puedan como, como, como permitirnos ampliar esa discusión sobre lo que sucede allá afuera, es decir ¿cómo se usa allá afuera las matemáticas? ¿sale? y entonces hay una cantidad de ejemplos muy increíbles, voy a hablar de dos muy en particulares por ejemplo, este es un, un ejemplo de una colega, eh, Samantha Quirós, una colega también de nuestra facultad eh, que trabajaba con estudiantes de nivel primaria en Nuevo León entonces ante una serie de preguntas que tenía que hacer para, porque estaban viendo conteo y cosas de estas ella puso un contexto en el cual estaba tratando de eh, realizar operaciones aritméticas con números naturales y por ejemplo una pregunta era eh, un contexto que ella trabajó fue tenía que ver con la elaboración perdón con la venta de tacos y resultaba ser que uno de sus niños vendía tacos <ríe> su papá vendía tacos, entonces él decía, bueno, entonces ella le preguntaba bueno, ¿y cuánto cuestan los tacos que ustedes venden? les decía a este niño y este niño contestaba pues a 5 pesos los de maíz y 7 pesos los de harina profe, ah, entonces aprovechó esta, esta esta, idea como para hacer un problema de matemáticas y preguntaba, bueno, ¿y si compro 4 de maíz y 2 de harina? y entonces el niño mentalmente realiza una operación y dice, son 34 pesos pero espera, le voy a cobrar 35 porque mi papá jamás tiene cambio, nunca tiene cambio. Entonces, ojo, note, bien importante, la operación matemática es correcta, sin embargo el contexto me obliga a adecuar la matemática a ese contexto, no al revés. Sí, me explico, o sea, cómo sucedería por ejemplo dentro de la escuela entonces, lo más importante en estos casos es que la matemática está dotada de un sentido diferente al de, al de la escuela o al del escolarmente hablando aun cuando haya sido una actividad dentro de la escuela, pero por las características de la misma pregunta implica también entender la, la racionalidad que se tiene cuando ya no estás en un contexto escolar entonces ahí donde uno se cuestiona entonces saber matemáticas o pensar matemáticamente no puede estar reducida solamente o no podría reducirse simplemente a la parte algorítmica otro ejemplo muy interesante que es de unos colegas de Acapulco se basa eh, en, 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 una, en una experiencia que ellos pusieron con una persona, con un niño particularmente, que vendía chicles en, un, eh, en, un, eh, en la calle, vamos a decirlo así, en un este, cruce de calles. Ahí estaba un chavito vendiendo chicles y, es, y una persona realiza una investigación con él. Y entonces le pregunta, por ejemplo, oye, ¿a qué precio das tus chicles? Le dice. Y el César, César es la C, así se llamaba este niño, y decía a 350 Ah, y entonces la investigadora que se llamaba Nidia en ese momento, Nadia o Nidia, no me acuerdo muy bien, le pregunta, bueno, ¿y cómo haces tus cuentas? Parece que no te equivocas, le dice, ¿cómo supiste cuánto me tendrías que dar de cambio? Porque ya habían hecho una transacción, ya le había comprado algunos chicles y él ya le había devuelto su cambio, ¿no? Entonces lo que dice César es, mira, son cinco de a tres pesos, son quince, ajá son 5 de 50, son 2.50, estamos está hablando, está haciendo las cuentas César, ¿no? Ajá, 15 más 2.50 son 17.50, así, ya hizo la suma de cuánto va a cobrar. Y el cambio, pregunta nadie, entonces César contesta, ajá, 17.50 más 50 son 18, un peso más 19 y otro peso más 20, así se hace, no me equivoco, había pagado con un billete de 20. Nadie aprovecha esta situación... ...para eh, eh, decirle a César... de ...que le va a comprar todos sus chicles... Si, lo ...si la ayuda a resolver un problema... ...de matemáticas... ...entonces lo que hace Nadia... ...es el mismo contexto de la venta de chicles... ...pero ahora a papel y lápiz... ...y entonces Nadia le dice... ...a ver explícame... ...obviamente César era un niño que vendía chicles... ...pero que sí iba a la escuela... ...entonces tenía de alguna manera... Eh, ...conocimiento de los algoritmos matemáticos... ...César dice... 3.50 por 5 O sea, está haciendo un producto 3.5 Que es lo que cuesta cada chicle Por 5, que es el número de chicles que le compraron Me da 5 por 0 0, 5 por 5, 25 Y llevo 2, con su mano levanta 2 dice 5 por 3, 15 Y 2 que llevaba de, son 17 Pero, ¿dónde va el punto? está hablando del punto decimal que una vez hecho el producto tienes que saber en dónde ubicarlo y lo que nos dicen es que tienes que contar el número de veces que está, chalala, la ¿ok? hay un algoritmo para eso entonces bueno, siguen avanzando y entonces nadie le dice bueno ahora dime cómo hiciste lo del cambio ah bueno, pero ahora a papel y lápiz quisiera que me ayudaras o sea César está haciendo cuentas ese, sale, entonces dice bueno, ajá, 20, escribe 20 aparte y escribe lo que va a cobrar 1750. Y lo escribe debajo del 20 para hacer la operación de la resta, ¿no? Dice 0 menos 0, 0, 0 menos 5 eh, no alcanza, le pido a 21, 10 menos 5, 5. Mm. Y entonces nadie empieza a notar como César en, entra en un momento de incomodidad. Empieza a moverse en la silla, así como que chin, ya no sé, ¿no? Y dice César: ya me hice bolas. No sé cuánto es aquí, señala, señala al 20, porque pedí prestado 1, pero 0 no me puede prestar. Ajá, ¿0 le pide prestado al 2? No sé, nunca he sido bueno con las cuentas. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿No es bueno con las cuentas? Claro que es bueno y buenísimo con las cuentas, hizo la cuenta en tres patadas porque tenía que cobrar en un crucero de, de, de calles rapidísimo y dar el cambio rapidísimo porque si no el semáforo va a cambiar. ¿A poco no sabe matemáticas? ¡Claro que sabe! ¿Qué pasa aquí? ¿O qué, qué, ¿Qué es lo que pudiéramos como reflexionar al respecto de esto? Pues principalmente la disparidad que existe entre lo que se enseña dentro de la escuela y lo que se espera que nuestros estudiantes aprendan a lo que sucedería en una situación cotidiana, por decirlo de esta manera. Es decir, parecería que esos dos mundos están yendo por caminos diferentes. ¿Cómo le hago para que confluyan en un punto o en al menos que tengan una dirección más o menos igual? Y, y nos han estado bombardeando todas las veces y, y ustedes pueden verlo desde las primeras láminas de que las matemáticas son esenciales para nuestra vida y lo son. Pero en ocasiones nunca reconocemos dentro de la matemática escolar por qué sí son esenciales para la construcción, por ejemplo, de, el, de un sentido ciudadano. Por decirlo de esta manera, ¿por qué deberían ser parte de la formación de un ciudadano de nuestra sociedad actualmente? Y obviamente las matemáticas, colegas, no sirve solamente para que no me roben en la tienda o yo pueda hacer mis compras bien o no me vayan a robar en el oxo cuando me den mi cambio. Realmente la matemática es parte de la cultura de una persona o debería ser parte de la cultura de una persona son importantes porque también son parte de nuestra vida social voy a tratar de dar algunos ejemplos más o menos rápidos con la intención de que puedan darse cuenta de que la matemática son esenciales en la toma de decisiones por ejemplo ustedes van estar viendo ahí en la, en, la, en la presentación una lámina de, un, de una imagen perdón de una de, que yo tomé de un screenshot de un este de un debate político en algún momento no de méxico era de chile de hecho en donde uno de los candidatos sostuvo esa lámina que ustedes ven allí donde dice delincuencia y este candidato decía que durante su gobierno eh, él va a bajar la tasa de delincuencia pero además esta persona ya había sido eh, representante eh, popular en algún momento durante un, creo que en el periodo anterior al que él estaba concursando entonces él decía que si entraba le iba a disminuir y él mostraba o trataba de mostrar Cómo durante el 2013, que fue parte de su periodo en el cual estuvo como, como funcionario público, la delincuencia bajó y bajó muchísimo. Ahora, si ustedes se fijan muy bien en la lámina, es medio tramposita lo que tiene puesto. ¿Por qué es tramposita? Fíjense que si nos vamos simplemente con la imagen de los rectángulos, uno puede decir en el 2013, dice, ah, no manches, puedes decir, esta persona... Hizo un montón de cosas porque mira qué tanto redujo la cantidad o el porcentaje de delincuencia o de robo a mano armada, lo que ustedes quieran, de porcentaje. Incluso lo pudo ver, hasta, lo redujo quizás hasta la mitad. Fíjate en él, él estaba ahí con un 22%, con un cierto porcentaje y después aumentó nuevamente. Y antes estaba peor en el 2010. Sin embargo. Aunque uno pudiera pensar eso por la mera imagen, noten cómo en los porcentajes el porcentaje no corresponde a la proporción que se tiene de las eh, gráficas o de las alturas de esos rectángulos. Fíjense cómo del 2003 al 2016 hay simplemente cerca de cuatro, poco más de cuatro puntos porcentuales que no representaría la mitad de la, de, de la superficie de ese rectángulo. Noten, su intención no es mentir, su intención más bien es como que te quedes con una imagen. Es decir, y ahí es donde debemos de preparar a nuestros estudiantes y a las personas. Es decir, necesito tener, formar a la gente para que estas personas tengan, los ciudadanos, tengamos la capacidad de interpretar y evaluar esa información que está ahí, pero además desde una manera crítica a partir de información matemática a partir de datos, es decir, uno puede decir, a ver, eso es bien tramposo, no puede ser así, está simplemente tomando cuatro puntos porcentuales, ya no es así como lo está diciendo él si sí es cierto, es menos, pero no es tanto como él está tratando de hacerme creer y esto sucede muchas veces, colegas, muchísimas veces compañeros, y entonces una de las cosas más importantes dentro de esta, dentro de esta situación es que necesito formar también a personas que sean capaces de discutir esta información, de comunicarla pero además de criticarla sobre, te, sobre todo obviamente la matemática es esencial para nuestro día a día como les dije, este es un ejemplo pero también tenemos matemáticas para la salud, por ejemplo, matemáticas aplicar en la salud. Por ejemplo, un, un, una persona debería ser capaz, tendría que ser capaz de entender, por ejemplo, la información que está contenida en las, en las, en, 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 en las envolturas de un dulce. Me están diciendo ya exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Bueno... ¿qué hago con esa información? O por ejemplo, ahorita que está tan difundido el COVID, nos han estado bombardeando un montón de veces con gráficas y miren cómo está subiendo y que la nueva ola y que hay una a, asentación a, o, o incremento de casos o que los casos están disminuyendo y todos los días salían con gráficas, gráficas, gráficas. Entonces, ahí los, la información que nos dan los medios de comunicación, yo como, como ciudadano la puedo llegar a discutir y a criticar. Es decir, necesito una cultura científica incluso para temas de salud, como por ejemplo para leer los resultados químicos o para tratar de medio entender, aun cuando no tenga las bases médicas suficientes, qué me está diciendo, por ejemplo, una, una imagen médica, como por ejemplo un electrocardiograma, o cuando me dicen vas a tomar tantos miligramos de una cierta pastilla, y etcétera, etcétera, o el número de pastillas que vas a tomar es tiene tantos gramos por kilo, Cómo es información también debería de aportarme a mí. Obviamente esto solamente es un ejemplo para matemáticas para la salud, pero también hay matemáticas para los como consumidores. Por ejemplo, ahorita con el buen fin que estamos en este momento, en el buen fin, muchas personas van o vamos a endeudarnos o se van a endeudar. Ojalá yo no. <risa> es decir, muchas personas van a ir y van a comprar. No está súper bueno mesas sin intereses, pero las no mesas sin intereses. También tienen su truco. Vamos a llenar la tarjeta de, de crédito hasta el tope. Aguas con los meses con, sin intereses o a veces cuando no tienen meses sin intereses, los meses o las mensualidades de una tarjeta nos dicen, vas a, vas a pagar un CAT provisional de 13.5%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo impacta eso en mi economía? O por ejemplo, ¿cómo cuando me dicen, este producto tiene 20% de descuento, pero si lo compras ahorita te lo llevas a la mitad? No. Todo eso, y tiene un 20% más un 10% adicional, revolvente y no sé qué tanta cosa. Y a veces decimos, no entendí nada, pero sí lo quiero, cómpralo. Entonces, fíjense cómo, incluso deberíamos de preparar a nuestros estudiantes al momento de... Pagar impuestos, es decir eh, Pagar impuestos, el ICR El IVA, todo eso, ¿qué significa? ¿Cómo impacta en mi vida? ¿Cómo impacta eso también para mí? Para entender cómo funciona el sistema Incluso, o por ejemplo, cuando quiero Adquirir una, una vivienda ¿Cómo eso también impacta cuando me dicen Que hay una tasa preferencial si consumes Si haces tu crédito a partir del 11.3% Y que no sé qué Y si es variable, y si varía Y si das a monto, a capital ¿Qué es todo eso muchas veces no lo sabemos y entonces a, a, habría que entender también ese tipo de situaciones no matemáticas como consumidores pero también matemáticas para aplicar como demócratas es decir como les decía hace un ratito con esa imagen de la de de del del de, 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 eh, eh, del debate político Lo importante ahí era ver cómo Entonces esa gráfica me daba Información que aparentemente no era Correcta, o por ejemplo, fíjense en ese que yo tengo ahí Independientemente de los candidatos Noten cómo, por ejemplo, una persona Tiene un 35% De eh, intención del voto Y fíjense cómo su gráfica de pastel Es más del 50% ¿Qué quieren ahí? Pues darte la idea de que ellos van a ganar para que tú votes por ellos, porque ¿qué creen? A nadie le gusta estar con el perdedor. Incluso esta idea de matemáticas como demócratas, para aplicar como demócratas, tendría que ver también con los aspectos ecológicos, por ejemplo, las energías renovables, un gran etcétera. Y obviamente es indudable que las matemáticas nos rodean, incluso uh, también hasta en los juegos. Ya para terminar, colegas, ya para ir cerrando con mi presentación lo que quisiera comentar es al respecto de que esta alfabetización moderna parecería ser que los ejes bajo los cuales se ha organizado han dejado de ser suficientes o sea, de alguna manera son obsoletos y hay una necesidad actual de encarar este proceso de, de alfabetización si consideramos eh, discutir o consideramos eh, permear o tratar de modificar de alguna manera tanto la escuela el currículum, pero también lo que vamos a entender o entender como ese estudiante o esa estudiante hacia un sentido más de ciudadanía y de desarrollo democrático, hacia una alfabetización científica real. Ahora, dentro de nuestro grupo de investigación, lo que hemos tratado de hacer es impulsar el desarrollo de estrategias o de actividades en donde un eje fundamental sea lo funcional del conocimiento matemático para ello hemos estado trabajando con diferentes grupos de profesores, comunidades de profesores en donde hemos estado como eh, permeando una idea de la importancia de que reviste eh, esta idea funcional a partir de modelar diferentes fenómenos que ocurren en el día a día y hemos hecho algunos resultados tenemos algunos resultados de investigación por ejemplo, tesis de maestría en donde se ha incorporado por ejemplo una componente tecnológica para entender muchos eh, conceptos del cálculo que a veces son muy operativos o por ejemplo relacionar la interdisciplina tan importante que es a partir de experiencias de laboratorio con matemáticas para estudiantes de bachillerato en donde a partir de situaciones de biología por ejemplo y de la tecnología Podemos entender cómo, cómo puede ser o cómo pudiéramos reproducir, por ejemplo, una ley de esta persona Mendel que trabajó con la herencia. Entonces, obviamente, lo más importante para nosotros en este momento es cuestionar aquello que está en la escuela aquello que se debe enseñar, pero también aquello que se deba de aprender, pero obviamente esto tiene que estar muy de la mano con los procesos de desarrollo profesional de profesores y de profesoras y ya por último, ya para cerrar lo que nosotros eh, también abogamos o para lo que nosotros también eh, hemos estado también como participantes como dando, dando mucha, mucho énfasis es que si la aspiración a la ciudadanía en las sociedades postmodernas pasa por el desarrollo universal de la competencia matemática hay que entender esta competencia como la capacidad de utilizar de manera integral los conocimientos matemáticos para hacer frente a las situaciones complejas de la vida es decir que la matemática me permita también tomar decisiones sin demeritar obviamente todos estos procesos algorítmicos, no quiere decir que estén mal, quiero decir que simplemente se ha como puesto la balanza más ahí y se ha dejado de lado un poquito sobre esta parte del conocimiento funcional de la misma y obviamente, que, colegas, ya para concluir, lo importante actualmente creo yo con COVID y con todo esto que nos está pasando, con todos estos modelos híbridos que hemos estado en donde nos confinamos etc y etc, hay que tener en cuenta que otra pandemia va a suceder, entonces hay que prepararnos para este futuro cambiante, hay que prepararnos para la siguiente pandemia, por decirlo de esta manera, y bueno de mi parte sería todo, muchísimas gracias una disculpa por colgarme un poquitito con el tiempo espero que haya terminado de la manera muy, muy, de la mejor manera, doctor bueno, muchísimas gracias colegas, ahí está mi correo electrónico para cualquier duda no hay Gracias. problema doctor,
0: A ver, al contrario, por hablar de, de matemáticas siempre hay tiempo y te agradecemos <risa> mucho el favor del tuyo, yo sé que tienes ahorita una actividad, sí. eh, más adelante, ay Jesucristo vencedor ¿qué es eso, este, <risa> hablando de los sustos matemáticos, no, no te creas, <risa> es juego, quiero hacer la, la, el agradecimiento formal, eh, de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, enclavado en la ciudad de Viesca, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Cuerpo Académico eh, Actores, actores institu Instituciones y Políticas Públicas y, por supuesto, del proyecto CONACID for the Seed Viesca en Acción, el, el favor que nos hiciste de darnos tu conferencia sobre matemáticas, sobre cómo aplicarlas en la, en la vida real. Eh, bueno, eh, la, siempre las aplicamos, pero no nos damos cuenta. Es como este Exacto. lenguaje invisible del que hablaba Humberto Eco, ¿no? La estructura ausente. Exacto, está ahí. Ahí está, aunque nosotros no queramos verlo, eh, como, como la Matrix... Pues no la vemos, pero sí la sentimos y, y ojalá que siempre La tuvieran en cuenta los que manejan El autobús, auto Y también los aviones Como bien decía Definitivamente Te agradezco mucho. Vamos, vamos, Hay vamos. preguntas a alguien de aquí En la, en la audiencia el público como las eh, como siempre matemáticas maestro nadie pregunta
1: ah todos tienen miedo no tengan miedo esa es una parte importante creo de la, de lo que también intento como decir al final del día eh, esta idea del miedo a las matemáticas nos hace como hacernos de un a un lado de ella y no debería ser así Necesitamos muchos más ingenieros, muchos más matemáticos, muchos más personas interesados en ciencia para que los desarrollos continúen avanzando. Entonces, eh, yo los invito a todos ustedes a que repiensen esa parte del miedo a las matemáticas para, para continuar. ¿Sale? Sí,
0: es... Muy bien, te damos un fuerte aplauso, te agradecemos que ya han empezado esta conferencia y de todas maneras esto va a estar en YouTube luego te hacemos llegar tu eh, formalmente tu eh, reconocimiento Perfecto. y va a estar en YouTube y en nuestras redes del Cactus para que puedan volverlo a ver y a lo mejor ahí te escriben alguna duda y yo te lo hago saber
1: encantado, encantado doctor, bueno muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por la atención un saludo a todos y que estén muy bien
0: igualmente doctor hasta luego, feliz fin de semana largo hasta igualmente, pronto. gracias,
1: bye bye
0: La Tacita de Café Radio Universidad. Gracias por habernos acompañado. Esto fue una, un programa especial de la Tacita de Café porque estamos en el marco de Viesca en Acción, el proyecto de Conacyt for the Seed que eh, está desarrollándose en la ciudad de Viesca, en el Jardín, en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico y en el Cactus IGE que es la Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología al servicio de la sociedad eh, bueno, artes más, eh, universitarias Al servicio de la sociedad Y que nosotros estamos llevando para usted A través de la tacita de café Muchas gracias por su permanencia Y espere la siguiente tacita de café Hasta pronto Terminada la taza Cada quien al trabajo o a su casa Nos escuchamos en la siguiente conversación En la tacita de café